Bien, hablé de ha orado usted por su ofensor, ¿sí? Después, ¿le interesa su ofensor? ¿Sí? Ok. Vamos en el siguiente. ¿Es usted sensible al dolor del ofensor? Mire, hay una frase que eh, hablo del animal, ¿eh? o sea, eh, se lo voy a referir de esta manera. La mula no era arisca, sino la hicieron. ¿Sabe esa frase? Fue muy famosa muchos tiempos, yo me acuerdo de niña. Los papás hablaban con muchas frases, muchas cuestiones que, que uf, entendía uno muchísimo. Pero también hay otra frase que también he escuchado que dicen, las personas heridas hieren a otros. O sea, no estoy viendo quién me la pague, sino... No estoy así, ¿cómo? ¿Quién me la hizo si no quién me la pague, no? ¿Algo así? Bueno, mire. Usted no puede permitir no ser insensible para ver que la otra persona que está pecando necesita ayuda antes que su dolor de lo que la hayan ofendido, según, o de lo que usted crea que debe estar más herida que la persona ofensora. Créamelo. Si fuera así, imagínese al Señor con todo lo que lo, le hacemos. ¿Se imagina usted? Imagínese Dios. No, pues este ya midió, ¿no? Pensando como un hombre. Bien. Dios nos lleva a una parte más allá. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Romanos 12, 15. Usted tiene una meta para la confrontación. No, no es una meta hasta dónde me pides perdón y cómo me lo pides, no. Es su meta para esa confrontación, se equipara con el nivel de esa ofensa. Porque muchas veces exageramos la ofensa. Porque no hemos encontrado, según nosotros, el parámetro de nuestra justicia, el alivio a esa herida que nos han hecho. La severidad del encuentro debe tiene que tener un equilibrio para nivelarse con la severidad de la ofensa. Miqueas 6.8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Debes tú comprometerte a terminar la tarea y ayudar a tu ofensor? Es pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer o dispuesta a hacer lo que sea necesario para trabajar con el ofensor y superar patrones pecaminosos por el bien de una relación y por obediencia a Dios? Cuando Dios te dice, deja tu ofrenda y ve con tu hermano. Es inmediato. No es para cuando tengas ganas. Y 
y antes de confrontar, asegurarnos de que está dispuesto usted a invertir el tiempo y la energía que sea necesaria para animar al ofensor a que venza ese comportamiento ofensivo, no platicándolo con todos. No es una encuesta, ni una votación, ni un partido. Eres tú y Dios, tu tiempo y lo que vas a hacer con tu hermano. Segunda de Corintios 2, 6, 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle porque no se ha consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Sí está bien? Segunda de Corintios 2, 6, 8. Ahora, siempre surgen preguntas, por eso hay que hacerlo de una manera muy apegada a lo que nos dice la Escritura. Podemos pensar, ¿es chisme o difamación pedir consejo a alguien acerca de cómo debo confrontar al que me ha ofendido? Porque muchos piensan, no, es que no quiero hablar porque pues no quiero problemas, no quiero chisme, no quiero difamar, pero está hable y hable del asunto. Bueno. El principio que dice que debe confrontar primero a la persona solas no elimina que busquemos un consejo sabio acerca de cómo hacerlo. Debe ser cuidadoso de con quién habla, pero necesita consejo antes de una confrontación difícil. Ahora, que no sea un consejo de mi cuate o el que también se lleva mal con el que voy a confrontar. Debe ser un consejo sabio. Sabio, si es de tu autoridad, que mejor, bueno, menos que pues desprecies tu autoridad, ¿no? Pero bueno. El primer paso de la confrontación se hace en privado, privado totalmente. Es más fácil para el ofensor cambiar si va usted solo, si le está hablando solo. Y pueden ser cosas que se arreglen de inmediato. Proverbios 19.20 Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y hoy es tan triste ver, eso es el mundo, que en el mundo hoy esos ancianos que nos hablaban de alguna manera con esa moral, no te cruces cuando eras pequeño, no sé, te, te pasó a ti, a mí me pasó con muchas personas adultas. Que andando en la calle te decían, no te cruces, ten cuidado niño, no te avientes por ahí. Que tenían prudencia, ¿no? Que veías sabiduría en ellos. Que te aconsejaban, ni aun cuando no fuera alguien cercano tuyo. Ancianos. Y hoy es triste ver ancianos haciendo cada cosa tremenda. Tremenda. Manejando como locos cuando deberían de tener más experiencia y más sabiduría. Yo recuerdo a mi padre que decía, le decía a mi hermano, es que lo que tienes que tener es confianza en el volante. Dice, nunca se tiene confianza en el volante. Yo sé que tú manejas. Los demás no sé. Tú tienes que tener prudencia. Y hacer lo tuyo. Elija un lugar que sea correcto para la confrontación. Un lugar correcto. 
Después de que tomas la decisión de confrontar, debes decidir la mejor forma de hacerlo para que la persona reciba el mayor beneficio, la mayor edificación, la sabiduría que Dios te va a poner para hablar con él. Considera ¿Cómo puedes usar ese lugar, esa ayuda a esa persona para confrontarla? Vamos a ver cara a cara la primera opción. La primera ventaja que tiene es que primero la confrontación cara a cara, la forma más íntima de comunicación, te va a permitir expresar la inquietud en persona, ver una reacción inmediata, discernir lo que estás haciendo con la persona, lo que está hablando, lo que está, lo que Dios te está mostrando, porque también Dios muestra, no es que te muestre el corazón. Te muestra las acciones y los hechos de las personas que se producen y salen del corazón. Nada más con que escuches hablar. Vas a escuchar y poner mucha atención y te vas a dar cuenta cuando alguien está hablando de una manera bien natural. Bien natural. Ver una reacción inmediata. Leer esa parte que te da hasta el lenguaje corporal. La forma de expresarlo. Te permite escuchar el tono de la voz, recibir también retroalimentación, porque a veces es más la malicia y aumentar la ofensa que entender qué fue lo que pasó, porque si no, no vas a escuchar. Aclarar, también entender que aclarar malos entendidos, por ejemplo, es que estabas enfrente de mí y yo creí, yo vi como que estabas molesta. Vamos a suponer. Y la persona te dice, no estaba molesta. Es que se te veía en la cara. Perdón, no estaba molesta. Y siguen con el mismo punto. ¿Por qué no entender la persona? Mira, ya de ahí a que parta que te está diciendo la verdad o no, ¿de quién es problema? De ella con Dios, no lo vas a cambiar pero tampoco me voy a quedar con la duda. No, me está mintiendo, me está mintiendo. O sea, están aclarando y te dice no. Pues es no. Es que a veces vemos con malicia. A veces a lo mejor la persona que está hablando contigo o que tú la viste, a lo mejor está pensando en una escena que ella vivió hace unos momentos y su cara demuestra el enojo. O no. Hay unos que hablan con el pensamiento. ¿Me está entendiendo? No, no sé si los ha visto. Que hablan con el pensamiento, parece que se los ves. Bueno, aclarar malos entendidos, determinar la aceptación o rechazo de la confrontación. Permitir, le permite al ofensor ver su preocupación y cuidado por esas expresiones faciales, ojos, lenguaje corporal de uno mismo. Y además, en esa circunstancia que Dios nos está permitiendo vivir con el otro, ¿qué me está enseñando Dios conforme a mi comportamiento? De cómo confrontar, de con qué intención lo hago, de qué estoy diciendo en este momento. 
queremos agradar a Dios en todo momento, ¿no? Es hasta con el pensamiento. Fíjese con nuestro cuerpo. Eso es cara a cara. ¿Cuál es la desventaja cara a cara? Bueno. Es más amenazante para el ofensor y el confrontador. De poco tiempo para que el ofensor analice las palabras y procese su respuesta. Puede ser muy emocional. Hay poco control sobre lo que se dice y se escucha. Puede conducir a comentarios indebidos. No es aconsejable si está usted en una relación inmoral, en pecado con la persona con quien confronta. El, el teléfono. Eh, vamos a ver una opción. Eso es menos formal que cara a cara. Eso, hacer una cita es muy fácil, pero la confrontación directa es con menos intensidad. Y se provee más privacidad que tratar de encontrarse con esa persona. Le permite ver también una reacción al escuchar el tono de voz. Aclarar malos entendidos. Para esto en teléfono tendría que ser algo de una confrontación que no lleva a mucho, que no es tan delicada. Podría ser, no sé, me sentí ofendida porque no me saludó. O pasa algo porque pasó, pasó sin hablarnos. No sé, cualquier situación pequeña. Esto te va a dar seguridad también hacerlo por teléfono y va a ser algo pequeño y va a dar una mejor oportunidad de contactarte en otras ocasiones para ese seguimiento que se hace por teléfono, pero que es algo de no mucha urgencia. ¿Que se debe, cuál es, que se debe de tratar eso? Sí. Las cosas no se pueden quedar a, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. No puede ser así. Ahora, ¿cuál es esa desventaja del teléfono también y en cosas pequeñas? La urgencia puede ser más amenazante para el ofensor. El ofensor poco tiempo tiene para procesar sus reacciones sin verte. No, te, no le permite al ofensor, a, al ofendido, expresar calidez o preocupación a través de un lenguaje corporal que el cual quiera expresar. El ofensor puede verdaderamente terminar más fácilmente antes de resolver el conflicto. Por email. Muy difícil hacer este tipo de cosas. Lo que pongas lo vas a tener que sostener. Y a veces la mala interpretación del que está pecando al escribir se pueda ofender ahora el otro. Se da por ofendido y a veces tendrías que verdaderamente saber qué estás mandando y sostener lo que vas a mandar. Pero también podría ser 
que tenga un control, algo exacto, objetivo de lo que quieres hablar. Si es exactamente, porque hay quien le dices, confronta esto y se hace como una carta magna. Así, grande, 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 grande. Y ya nomás dijiste, es una bola de tonterías, que mejor ya ni escribas. Parece escritor. Mejor vete a lágrimas y risas. Hay una distancia saludable, sí. A lo mejor con esa carta pues pudiera podemos entender como que va a entender, va a seguirla leyendo. Si es que le gusta leer y sabe leer. Ahora, sí va, hay una desventaja. Va a establecer un registro de lo que tú le estás hablando. Ojalá lo hayas escrito bien. Porque si no, pues bueno. Algunas conductas negativas requieren de una confrontación personal verdaderamente. No es recomendable en un email que tú trates asuntos que son verdaderamente de importancia y que no son tan ligeros. Nada mejor que ser cara a cara. Controle, como se le dijo, cara a cara, para esa meta de la confrontación, el tiempo, el lugar, para minimizar distracciones, aumentar privacidad y acercamiento. Es mejor contar en un lugar que sea neutral, donde no haya distracciones, ni de televisor, ni de teléfono, ni de música, ni de internet. Y cuando confronte, apague su teléfono. Es más, quítele el, el vibrador. Va a poner atención en eso. Qué tremendo es que está usted haciendo algo y, y yo entiendo que hay urgencias, lo que usted quiera en su familia. Pero si va a atender algo, no atienda su teléfono, de verdad. Es horrible esa falta de atención a las personas. usted lo tiene prendido cuando está orando, cuando le está hablando a Dios, pues yo no sé qué entiende y qué le habla a Dios. Digo, a menos de que Dios le hable por teléfono, ¿verdad? Eclesiastes 3.1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Haga verdaderos cumplidos íntegros y sinceros. Sinceros. Un amor sincero por lo que se quiere obtener. Insista primero en la relación, en lo que Dios le está dando primero, que sea sincero. Proverbios 10.12 viene desde el pensamiento, está en el corazón. El odio despierta rencillas, pero el amor va a cubrir todas las faltas. ¿Usted se imagina que guardara Todas las cosas de todos los que le han ofendido. Ese era en el mundo. Cuando llegó usted, Dios lo limpió. Y hoy Dios le dice, perdona. Busca el bien de los demás. No devuelvas mal por mal. Sé honesto, sé directo, amable, respetuoso con la persona. Aunque tu carne te diga, no se lo merece. 
aunque te diga tu carne. Si te merecieras el perdón, tampoco tú lo merecías. Nadie. Y esto debe de quedar claro en cada uno. Así se nos bajaría más el, la subidita que tenemos. Primera de Pedro 3, 15, 16. Si nos santificara Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mantenga esa conversación a nivel personal. Asuma la responsabilidad de su compromiso de buscar la corrección. Primera de Corintios 8.1 El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mencione el comportamiento y los sucesos en vez del carácter y los hábitos. No use esas palabras que siempre solemos hacer y nos decían. Por eso siempre es una renovación. Ya no puede vivir en el contexto de vida que usted tenía. Por bien suyo. Siempre o nunca. Esas palabras de verdad tan difíciles. Siempre o nunca. Ha llegado, por ejemplo, eh, usted puede realizar esto. Ha llegado tarde a nuestras últimas tres citas. El clásico impuntual, ¿no? Que no valora el tiempo de los demás. Que le da lo mismo. Diga lo que diga, ¿eh? Toda aquella persona que llega tarde a un lugar, diga lo que diga, a distancia. ¿Quién es el que vive a tres horas de aquí? ¿Puede levantar su mano? ¿Quién vive a tres horas de aquí? ¿Tú, Moni? Por acá levantaron la mano. ¿Quién fue? Ah, pues es su papá. A dos horas. A dos horas. ¿Vive a dos horas, hermano? Ah, dos horas, dos horas, dos horas, bien. ¿Me entiende? Yo vivo a hora y media. Cuando gusten está su casa. <risa> Hago más tiempo de la caseta para acá que a su casa. Bueno. Y llega, eh, ¿cómo confrontar a una persona eh, en esa parte? Y podremos decirle, ¿no? Oye, con tu acción me siento triste, molesto, no sé, por esta razón, hablando con la verdad, con integridad. Proverbios 16, 21. El sabio de corazón, de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Hay que usar términos concretos, específicos, no generalidades. O suposiciones. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina para aquel que la quiere recibir. Porque también hay que cuando estás enfermo, le haces guácala a la medicina. ¿Se acuerda usted de esas medicinas que no soportaba de niño? Bueno, hay otras peores. No se centre en su dolor, sino en la necesidad que el ofensor tiene verdaderamente que arrepentirse y cambiar porque sabe para dónde va 
usted lo sabe. Segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escucha al ofensor, prepárese para cambiar la perspectiva de la ofensa si es necesario. Santiago 1.19 por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Santiago 1.19 Ayude a ese ofensor a que se procese su culpa y vergüenza y ofrezca siempre el perdón, pero de una manera sincera. Sincera. Efesios 4.32 antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ofrezca esperanza. Haga un plan para que la reconciliación lo incluya tanto a usted como al ofensor y al ofendido. Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperas. Ahora prepárense en la otra parte, la parte hostil y la falta de cooperación. Hay muchas personas que necesitan un tiempo para procesar la confrontación antes de aceptar su responsabilidad, eso déjeselo a Dios, que Dios hará lo suyo y lo va a hacer bien. Si usted es hijo, si usted es hijo, Él lo va a hacer. Dejando tal vez abierta esa puerta para una entrevista posterior. Mantenga ese espíritu que de verdad tiene que ser de humildad, de esperanza, de paciencia y de ánimo y bien para su hermano que ojalá rectifique. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. ¿Cómo puedo reaccionar cuando alguien responde a la defensiva o con enojo cuando lo confronta? ¿Cómo debo reaccionar? Usted no va a poder cambiar la reacción de nadie. Si usted hace esa confrontación con la responsabilidad y la persona no responde de forma correcta, entregue completamente la situación a Dios. Entréguesela. Él nomás la usó. Dios va a hacer lo suyo. Y eso es bueno. Cada persona es responsable delante del Señor. Ahora, aquí viene una situación. Normalmente, el ofen, eh, eh, la persona que fue confrontada, va a Dios. Está como esa partecita humana en la que, no, pues si no le pido a Dios, me va a 
No, 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 pero pues de todos modos, bueno. Sí, puede usted ir a Dios. Pero con Dios hay que ir de manera correcta e íntegra. Con Dios no se puede, porque Él conoce la intención de su corazón, lo que usted está haciendo. Lo conoce perfectamente bien. ¿Y por qué, aún en lo profundo, lo está haciendo? Sí, hay quien es conveniente y dice, no, pues es que prefiero pedir perdón y si me equivoco, o, o tiene sus ideas. No, no. Y Dios sabe. Pero después de ir con Dios, y si fue de la manera verdaderamente correcta, porque también con Dios hace cosas correctas, así, de sencillo. No hay, no hay dobleces, ni hay para allá y para acá. Ni, es verdad, Él. Si en esa parte tú vas, ¿qué crees? Tienes un problema. Aunque digas que ya Dios te perdonó. Aunque digas que ya Dios te habló. Te falta con los hombres. ¿Está de acuerdo? Aunque te lo quedes guardado y aunque te lo quedes callado. Hay que ir con el hombre. Más el que sabe más que más se le demanda. Él es el único. Cada persona, eso sí me queda claro, es totalmente responsable delante del Señor por su comportamiento. Toda persona. Esto es personal con Dios. Te haga enojar a la persona. Eh, pienses lo que pienses. Esto es personal con Dios y en última instancia Él va a juzgar a todos con justicia no nosotros Él, ni a nuestra manera Él lo va a hacer de manera porque somos sus hijos y Romano nos dice muy claro 14.12 de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí si usted ha confrontado a alguien por su mal comportamiento y persiste en contradecir sus palabras, ¿usted debe seguir insistiendo? A ver, vamos a ver. Si no hay cambio después de varios intentos de confrontar a alguien que evidentemente está mal, que no, ella lo sigue haciendo, la Biblia dice algo, sacúdete el polvo de tus pies, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10, 14. Si alguien se rehúsa a aceptar su responsabilidad cuando es confrontado, la pregunta es, ¿puede acusar a esa persona ante los tribunales? ¿Qué puedo hacer legalmente cuando una persona me ha causado pérdidas materiales o personales en mi persona? La meta de una confrontación es corregir a alguien que está mal con objeto de promover solamente la unidad y la paz. Los litigios se usan cuando hay violación de derechos y la persona no quiere aceptar su responsabilidad. Por ejemplo... El marido que se va y no quiere aceptar que tiene una responsabilidad con sus hijos. La manutención, por ejemplo. Que muchas llegan y preguntan, ¿se puede? Sí, se puede. Ha violado la parte que le toque su responsabilidad. Y la ley es puesta para, las autoridades son puestas para que nosotros estemos sometidos a esa parte. Mientras no pase de la verdad. 
ahora y esto nunca produce unidad o paz las escrituras instruyen a los cristianos a arreglar sus conflictos fuera de los tribunales tienen a Dios como padre tienen a Cristo, tienen su palabra. Yo no entiendo por qué no podrían dos cristianos, entre comillas, no estar en los tribunales. Alguna vez conocimos un pastor, uno de los primeros recién naciendo de nuevo, pero antes de conocer, sabíamos que era pastor y queríamos, orando a Dios, para ver si nos sentábamos a hablar con él por una situación familiar que él estaba llevando. Pensando nosotros que él no conocía bien la situación y cómo era la mejor manera de arreglar las cosas con hermanos que eran impíos y con otras que decían que eran cristianos y luego él que era pastor. Cuando se habló con él, bueno, oramos, pero fuimos antes a una autoridad de la congregación donde estábamos nosotros y le hablamos de este pasaje que le voy a dar en este momento. No, pues yo la puedo mandar traer pero pues casi no se usa si no quiere entender pues no lo va a hacer entonces dije ah o sea le quito la hoja y pues no no lo va a hacer es, la, es en una autoridad a ese nivel yo dije Dios mío bueno orando a Dios mi esposo cita al pastor abogado y el pastor abogado le dice, dice Josué, este, yo vengo a arreglar la situación, a hablarle lo de mis hermanos. Para... No, 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 no. Aquí no soy pastor. Aquí soy abogado. El domingo soy pastor allá en la congregación. Palabras más, palabras menos. Pero cuando llegó Josué, dije, ¿cómo es posible? Porque yo tenía en muy alta, y tengo en muy alta estima, lo que es un pastor. Yo en muy alta estima. En una parte... Yo hoy veo cosas que en mi vida he visto hacer a otros, ni haría yo. Al menos no lo haría. Qué bueno que Dios muestra para que no lo hagas. Faltarle el respeto a un pastor. No lo haría. Así estuviera como estuviera. No lo haría. Porque es un pastor. Así como David dijo, tú eres el ungido, no te toco. A un pastor de una manera que es tremendo la osadía de muchos. Bueno, si es, si es, si eso sabía decirle con ciertos desplantes eh, su nombre, no porque sean más, pero así como menospreciando la autoridad, es triste. Pero es más triste ver la forma en que se conducen ciertos pastores, entre comillas. Pero pues, algún día como me dijo el pastor Ricardo Xolalpa, se llame como se llame, pese lo que pese, estaremos delante del Señor mamá. Todos. Primera de Corintios 6:17. Osa alguno de, nos, de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues, a, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En el tiempo que duró ese juicio, en donde Dios nos llevó, por este pastor que ya falleció, me, me lo dijo una tía que llegó, ya tiene tiempo, falleció muy mal en su vida, muy tremendo lo que pasó con él. Este, cuando llegamos a los juzgados, el cual pues, yo no había estado, lo único que me decía una chica auxiliar que, me, que era cristiana, párese aquí y, en, y póngase a orar con Dios. Yo vi muchas veces el poder de Dios manifestarse tremendamente. No con, como lo hace Dios. Los abogados preparan unas, una, unas hojas que les piden ellos para presentarlas. Pruebas, no sé. Y en ese momento me acuerdo que él quería aumentar a otras y se empezaba a temblar y a trabarse de la boca. Y recuerdo que orando, el, el juez a veces anda como medio distraído y fuera de su lugar se acercaba y decía no, rechazado y yo veía esa parte el dinero para los juicios no sé ni de dónde salió cuando recogíamos dinero para ir cada domingo a la congregación eso sí, nunca faltamos necesitábamos a Dios Cuando se pagaban juicios de 10, 15, porque lo querían meter, ya sabe cómo está la autoridad, ¿no? Se puede meter por el familiar, por el no sé qué, por el civil, por acá, por allá, haciendo mil fechorías, siendo, para que me entienda, un heredero, no un inquilino. Pero lo querían majar de mil maneras. Recuerdo la mano de Dios y nunca lo olvidé. Dios siempre está con sus hijos, siempre haciendo las cosas de manera recta que yo recuerdo que la, jue, la abogada decía si decimos esto nos podemos quedar y decía Josué no las cosas como son aunque pierda no quiero más y cuando se dio todo que salimos favorable ellos apelaron a los magistrados y los magistrados dijeron no quedó a favor de nosotros y dijeron que había que pagar ellos por lo que nos hicieron de las, de las demandas. Y le dije, Josué, creo que vamos a, fíjate, ¿eh? creo que vamos a recuperar lo que, pues, lo que se dio, ¿no? Tú pensando en la necesidad de lo que Dios te estaba tratando y la escasez y creyendo en tu derecho de recuperarlo. El dinero es de Él y había una enseñanza más profunda que el dinero. Y dijo Josué, no, no quiero, a mí Dios no me ha mandado eso, solo quiero que me dejen en paz y poder salir de aquí en el tiempo 
que Dios permita salir. ¿Y cree que paró todo? No, le siguieron. Pero se les vieron con él. Usted, tranquilo, hicieron mil cosas y nunca pudieron. ¿El dinero de dónde salió? Ni me pregunte porque ni yo sé dónde salió el dinero. Algunas eh, situaciones pueden arreglarse mejor con la ayuda de otros. Ellos escucharán a ambas partes y después mediarán para llegar a un verdadero arreglo para bien. Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿A qué difícil es escuchar? Yo lo veo muy difícil. Y sabe que del escuchar, cuando dice oír inteligentemente, sabiamente, viene también la desobediencia y la rebeldía. Qué difícil es que las personas escuchen. Yo lo veo. El pastor a veces me manda instrucciones y veo que a dos, tres personas. Y de como sea, nos afamos y hacemos lo que queremos. Está bien, Dios te guía, pero haces lo que te piden. Independiente de que hagas más, me da tristeza, porque así le hacemos a Dios. Te escucho, pero hago lo que yo quiero. Así de tristeza. La Biblia no prohíbe denunciar a un incrédulo. Dios siempre desea que haya reconciliación. Lucas 12, 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Cuando las cosas tú verdaderamente las estás haciendo como Dios te las pide, yo no sé cuál haya sido de todo esto que aprendimos, las respuestas que dimos. Para ellos era doloroso el dinero. Si lo hubiéramos reclamado, hablando del ejemplo que te puse hace un momento. Pero ¿sabes qué? Hoy nadie... De ellos puede decir que le pagamos con mal o que nos pasamos de manera natural. No. Preferimos no hacer nada porque queríamos agradar a Dios. Aunque muchos nos dijeron tontos, nos dijeron que muchísimas cosas, pero Dios queríamos agradarle con nuestra vida de integridad y de honestidad. No había de otra, nos gustara o no. Hay diferencias en confrontaciones que verdaderamente pueden ser de edificación y otras que pueden ser destructivas. Una persona que confronta de una manera que va a edificar asume que el deseo es crecer y llegar como Cristo. Usa las palabras de sabiduría, de esperanza, de oración, de ánimo para motivar ese cambio. Invita a que confiese que esté dispuesto o dispuesta a perdonar y a reconciliarse. 
da tiempo para crecer y aprender mejores conductas. Ofrece consecuencias apropiadas que desarrollan un carácter y una responsabilidad. Acepta la responsabilidad de dar cuentas durante el proceso de los cambios. Algo destructivo es que nos centremos en el carácter de la persona. De usar palabras que sean degradantes, acusadoras, amenazadoras, que no quieren motivar al cambio. Imagínate tratando con una persona que tiene un problema de pecado y etiquetándola y diciéndole o avisándole a otra persona de esa persona. ¿En qué edifica? La manera correcta para prevenir tal vez a alguien, si así se tiene que hacer, es una, cor una correcta manera, conforme a los principios, de ayudar a ese hermano. Asumir que hubo algo negativo para una conducta ofensiva. No proveer la oportunidad de pedir perdón y hacer una restitución. Demandar corrección inmediata como condición para seguir en una relación. Poner toda la responsabilidad del cambio en el ofensor. Primera de Corintios 13, 4, 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo tener dominio al acercamiento correcto de confrontar? Es aprender no solamente a confrontar correctamente, sino a interactuar con eficacia ante distintas reacciones de las personas. Con una persona que tiene una rebeldía pasiva, de esas mátalas callando para que me entienda en la frase, su acercamiento con esa persona debe ser distinto al de una persona que es agresiva, que tiene, eh, que se desboca en sus emociones, que es impulsiva. Hay que empezar con algo que sea verdaderamente en los principios de Dios una verdad, algo que sea también esa parte donde usted le da algo sincero a esa persona por lo que está yendo a confrontarla me interesa por ejemplo conservar una relación como Dios me lo pide como hermanos como familia aprecio esto que tienes tú describa ese comportamiento que es inaceptable y cómo afecta a usted, mencionando los hechos, no atacando. 
te lo pongo porque venimos hablando sobre esa línea sobre esos ejemplos las últimas tres veces que debíamos salir a las 8.45 tú llegaste tarde y no salimos sino hasta después de las 9 la verdad es que llegar tarde no solo me hace sentir mal sino que es una falta de respeto bueno, al menos yo no sé usted si sea muy moderno pero sí es una falta de respeto y yo no sé si a usted le gusta esperar. Y creo que el respeto de las personas es bien importante. Es más, le han sacado citas en el SAT o en alguna parte, le piden una hora para estar, aunque no lo atiendan a esa hora. Pero cuidado y no esté, sino para atrás. O, o, o son tan capaces, eh, te la cancelo cuando el que llegó tarde es el otro. No sé si le pasa. Y que tiene que esperar mucho tiempo. A mí me da mucho dolor, créamelo. Me da mucho dolor cuando veo que estamos ya en la alabanza y la gente llegando. Me da mucho dolor. Porque con Dios, por un día, digo, los que vienen en domingo, empieza a ser como algo monótono, corriendo, Llega, cuando desde el principio quiere usted, me imagino, esa parte donde puede estar con él. ¿O no? ¿O no quiere estar con él? Alabándole, porque ahí empieza todo. Alabándole, bendiciéndole, estando a tiempo. Es difícil. Y da mucho dolor cuando van llegando. Mucho dolor. Tener que cumplir. No dudo que tengamos cosas que se atraviesan en el camino, pero cada domingo habla mucho. Ojalá como un día le dije a mi hijo, no vayas a llegar cuando era cuando estaba en la universidad. No vayas a llegar en el último momento para firmar un contrato que te cueste muchísimo dinero y no llegues. O que te cueste algo. Y se puede comunicar las consecuencias con el fin de rendir esas cuentas. Por ejemplo, para poder llegar a tiempo la semana próxima, debes, debemos salir a las 8.45. Si no estás aquí a esa hora, me iré sin ti. Sin embargo, me gustaría mucho que nos compartiéramos y fuéramos juntos. Me encantaría. Pero si no lo estás, pues ahí nos vemos. Proverbios 9.9 Da el sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ya no estamos en esos tiempos, ahorita hablando del tiempo, en el que nos molestaba y torcíamos la boca cuando nos lo decía nuestra mamá y nuestro papá. Éramos jóvenes, éramos niños. Hoy estás en un instituto aprendiendo más de lo que es Dios. Hoy tienes, y si haces esto, tómalo en cuenta. Créemelo, te va a hacer crecer como persona. Te vas a crecer como hijo. ¿Cómo confrontamos a los elusivos? El, 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 el acercamiento correcto con esas personas de rebeldes pasivas, como la de la galletita chantilly cuando le ofrecen el pan, que toda mona se ve con sus moñitos y de repente abre la bocota y se come todo el sándwich. ¿Sí la ha visto? Bueno, esas para que me entienda, con moñitos así, que se están riendo todo el camino. Bueno, 
Con esas personas maneje una situación amable, pero ¿qué cree? Con firmeza. El temor al fracaso las hace evadir sus responsabilidades. Escuche bien, el temor al fracaso las hace evadir sus responsabilidades. Como un confrontador correcto, su meta no debe ser sacarlas de su zona de comodidad, sino lograr la cooperación y llegar a un plan de común acuerdo para rendir cuentas del cambio de comportamiento. Analice a, verdaderamente la confrontación con una persona que es una rebelde pasiva, que continuamente, seguimos en la misma línea, que llega tarde. Hay que involucrarla en el problema, sugerirle soluciones, contrarrestar las objeciones diciéndole que sí es posible cambiar de conducta. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando llegas tarde? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes verdaderamente cuando llegas tarde? Espere esa respuesta. Si es la correcta, que ya captó, cómo me alegra que hayas escuchado, que no te gusta hacerlo. Ahora, ¿qué te hace salir que te hace llegar tarde? ¿Qué te hace salir tarde? La Ciudad de México se ha convertido verdaderamente, ya se sobresaturó, para que me entiendan. Y lo vi más cuando lo de esta cosa de, de Leoloy no circula. No sé si compraron dos, tres autos y ahora todo el mundo trae autos hasta los jóvenes. Entonces yo veo más saturamiento de tráfico. Antes se decía, a estas horas pico hay tráfico. Y no, a toda hora en cualquier lugar hay tráfico. Yo no sé si lo está viendo usted, yo sí lo veo. Y para llegar a un trabajo va a costar. Pero yo le hago, yo le hago una pregunta. Yo veo que hay personas que sí llegan, pregunté la hora. Yo veo cosas que sí se dan. Yo veo que desde donde vengo sí llego. Para no ponerme de ejemplo yo, sino todos los demás que levantaron las manos. Las preguntas son, ¿qué te parecería planificar estar aquí a las 8.30 en lugar de las 8.45? ¿Sabe qué hago con los impuntuales? No me lo va a creer. La cita es a las, haga de cuenta, a las 9. Empezamos a las 7 y media. Es que se esté media hora, ¿no? Al que sea que llegue. O 10 minutitos antes, porque todos cuentan hasta la última. Así hago. Y se lo he dicho a, a, a Gaby. Gaby, no les des la hora exacta. <ríe> Mándalos llamar antes. A todos los que vayas a citar. Pues como el SAT, ¿no? Que nos tiene ahí esperando. Como 30, 50, hasta una hora. Bueno, yo he ido a eso. Es muy pesado. O adelanta tu reloj. Eso me lo hacía mi mamá. No, 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 no. Mi papá también. 15, 20 minutos antes, órale, ponle tu reloj antes. Papá, pero es... hazlo antes, para que llegues. Ah, ok. Y malas mujeres. ¿No? O que todavía vienen con el molocotón aquí agarrado, mojado de bañarse. 
y con cara de niño despintado. Digo, cada quien se puede maquillar poquito, no como payasito, pero sí arregladitas y perfumaditas y bonitas. ¿Le parece bien? Y declárele, en términos específicos, mensurables lo que se espera de ella. Si vamos a ir juntos, necesito que estés aquí a las 8.45. Espero que si no vas a poder cumplirme, llames a más tardar 8.15 para hacer otros arreglos. Y con eso nos libramos. ¿Te parece bien? Proponer pasos simples para ayudar a tomar decisiones. ¿O prefieres estar aquí 8.45 para irnos juntos? ¿O quieres que hagamos otros arreglos? Y obtener esa aceptación para llegar al final y hacerle responsable de ello. Es, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que si no vas a llegar a las 8.45 esperando la respuesta? Gracias. Esto significa mucho para mí. Para asegurarnos que vamos por el camino correcto, llámame a las 8.30 para estar seguro de que estás saliendo a tiempo. Estoy segura que no te gusta llegar tarde y que te has propuesto ser puntual y te voy a ayudar. En serio. Proverbios 6.23 Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6.23 Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Sí puede inclinar su rostro? Gracias, Señor. Gracias por todo lo que Tú nos das. Gracias por la formación que haces a nuestras vidas. Gracias por el cuidado y el amor que tienes a nuestras vidas, Señor. Gracias porque solamente de ti, Padre, puede venir la sabiduría, puede venir esa formación perfecta para los que son tus hijos, Señor. Sé que nada es fácil, Señor, pero contigo, ¿quién? Solo tú eres el único, Señor. Déjanos ser sensibles, Señor, porque yo sé que necesitamos escuchar, que necesitamos atender la voz, que necesitamos ser esos hijos que te agradan, porque tú eres un Dios santo, 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 que pides cambios, que pides renovaciones en nuestras personas. Que si te queremos agradar, Señor, tenemos que obedecer y escuchar de manera inteligente, Señor, de manera sabia, poner atención a lo que es la verdad, Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, eres Dios, eres santo, por sobre todas las cosas, Tú eres un Dios justo y verdadero y vivo. En el nombre de nuestro Señor y amado, Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos.